0: Benvenuti in questo nuovo episodio del progetto Talk With Me in versione podcast. Io sono Sofia e oggi vi parlerò di una storia che ha come titolo Vivere l'adozione. È la storia di Aroti Srimati Bertelli, una giovane donna con un vissuto davvero importante alle spalle e devo dire che mi ha dato una visione nuova sul tema delle adozioni che io non ero a conoscenza e di questo voglio ringraziarla. Prima di raccontarvi però la storia di Aroti vorrei ricordarvi che potete trovare la live in versione integrale sulla pagina Facebook Progetto Talk With Me e se vi va di conoscere meglio i volti delle protagoniste e le loro storie in versione appunto integrale. Vi ricordo che potete pro- trovarci anche su Instagram sempre digitando progetto talk with me. Aroti Bertelli è una donna di origine indiana, assieme a suo fratello Uh, all'età di 9 anni sono stati adottati da genitori italiani e poi purtroppo abbandonati dagli stessi all'età di 18 nel 2013 ha perso purtroppo suo fratello morto suicida recentemente poi ha scoperto di non essere nata a accal- accolcata come le avevano riferito ma le sue uh, vere origini sono della sam in un piccolo villaggio sperduto nel distretto di durbri Ha dimenticato la sua lingua d'origine, ma attraverso un duro sforzo e studiando lingue pare che abbia recuperato alcuni pezzi di sé. Il suo tempo libero lo dedica a diffondere la cultura dell'adozione attraverso le sfilate, eh, spettacoli, ma anche attraverso social, perché è molto attiva sia su Instagram che su Facebook e YouTube. Lei ha un motto che veramente mi è piaciuto, è un po' la sintesi secondo me di quello che mi ha raccontato e dice il coraggio è di chi lascia tutto e tutti alle spalle e ricomincia. Devo dire che è bellissimo e vi racconto perché. Ho avuto modo di parlarne, come vi ho già detto, della sua storia nello spazio Talk With Me. Aroti si è presa questo spazio, lo spazio Talk With Me e soprattutto lo spazio social lasciando tante riflessioni di sé perché afferma che le persone come lei, persone adottate o magari anche come me, persone donne musulmane che indossano il hijab, il velo, fanno davvero fatica a parlare di sé in maniera sicura. altri spazi o meglio non vi sono spazi che diano importanza a degli argomenti così come li reputiamo noi non inteso come io ne valgo di più o io ne so di più ma semplicemente perché il mio vissuto mi legittima a prendere uno spazio in prima persona piuttosto che essere un elemento di decoro all'interno di un dibattito e di voci a parlarne sono sempre le altre persone. Di voci a parlarne sono persone che non vivono sulla loro pelle determinate realtà e quindi va bene studiarle, ma ci vuole una certa esperienza. Così come non è sufficiente solo l'esperienza poiché bisogna essere essere confutata con uno studio, ci deve essere sempre un equilibrio tra i due. Queste sono le parole sommariamente che ha ha affermato Aroti e quello che Aroti ha visto nel mondo dell'adozione stesso è un mondo che in una maniera sottile entra a contatto con altri universi come l'identità. Normalmente siamo abituati a notare come il mondo dell'adozione è vissuto solo dalla parte del genitore adottivo, però si tralascia una serie di elementi fondamentali riguardano il bimbo o la bimba adottivi i quali non sempre la situazione tra virgolette ti abbiamo salvato ora hai dei nuovi genitori è fattibile e comprensibile basti pensare che tutta la letteratura la narrativa dell'adozione sono stati scritti da genitori adottivi o da persone studiose come avvocati giudici psicologi psicoterapeuti tutte figure che sono attorno all'adozione ma che non la vivono in prima persona. Aroti afferma che le voci degli adottati sono sempre assenti ed è per questo che decide di prendere in mano le redini e proporre una delle tante visioni reali ma oscurate riguardando appunto l'adozione. Difatti Aroti afferma che le voci degli adottati sono sempre assenti Ed è per questo che decide di prendere in mano le redini e proporre una delle tante visioni reali, ma oscurate riguardante appunto l'adozione. Aroti ha alzato la sua voce così che possa essere un amplificatore di altre voci come la sua. Attraverso i suoi social e la diretta del progetto Talk With Me le dà la possibilità di dimostrare senza veli quello che è il suo mondo, come vive la sua esperienza e come persona adottata e non solo, come persona non bianca, come donna all'interno della società. In una solitudine in cui è stata costretta, Aroti ha provato la voglia di approfondire, conoscere nuove cose e di tenere la mente sempre occupata e aperta. Durante la live è emersa una questione molto delicata e allo stesso tempo molto importante, ossia quella dello sradicamento. Aroti aveva una sua famiglia in India, viveva serenamente nel suo umile mondo formato da genitori biologici, dei fratelli un giorno quando era fuori a giocare avendo nove anni era spensierata mai e poi mai avrebbe pensato che un giorno le fosse accaduto quello che sto per raccontarvi aroti è stata letteralmente strappata dalla sua famiglia dalle sue radici e catapultata in italia forzandola ad amare una nuova famiglia a comportarsi con abitudini e modi di fare all'italiana parlare una lingua che non è mai stata sua, mangiando cibi mai assaggiati prima e con la presunzione di cancellare tutto ciò che apparteneva al suo passato. Ora, mettetevi voi nei panni suoi. Immaginatevi che ai vostri nove anni, mentre eravate fuori casa a giocare a palla o a mosca cieca con i vostri amichetti di quartiere, vi troviate da un momento all'altro a dover vivere in una realtà estremamente lontana dalla vostra e che tutti i vostri ricordi, i vostri legami, i vostri affetti sarebbero rimpiazzati da quelli nuovi. Io davvero non riesco ad avere parole eh, di come gli adulti possano aver permesso tutto ciò, Come non ci sia stato rispetto, non ci sia stata delicatezza nei confronti di questi piccoli esseri umani, i quali saranno a loro volta il futuro, no? rappresenteranno il futuro. E invece ecco che questo succede nel nostro mondo. Nel mondo dell'adozione si parla tanto di guadagno, come una vita dell'adottato che una volta accolto nella nuova famiglia si è fatto un miglioramento in tutti i sensi ma bisogna capire in base a che cosa esprimiamo questo giudizio di meglio rispetto a, dimenticando che vi sono anche perdite di quello che si lascia dietro le spalle. Fortunatamente oggi le adozioni funzionano in maniera leggermente diversa da come l'ha vissuta Aroti e da come l'hanno vissuta altre persone come Aroti, ossia che i genitori adottivi frequentano i luoghi d'origine, dandosi il tempo di conoscersi a vicenda, c'è un impatto sensoriale in prima persona con il figlio, con il mondo che lo circonda, sono coscienti di tutto il bagaglio culturale che porterà con sé poi, una volta varcata la soglia dell'adozione. Non deve essere stato facile lasciarsi alle spalle affetti, familiari, amici, una cultura, una lingua, una religione, un'identità. Si lascia indietro un'intera identità ed è... questo è il vero problema. Quando cresci, non soltanto in adolescenza, periodo in cui entri in conflitto con te stessa, ma anche ad esempio in età adulta, quando cominci a creare consapevolezza con tutto quello che ti è stato insegnato ed educato e eh, costruisci delle tue consapevolezze e decostruisci quello che ti è stato caricato addosso ma che non fa parte di te tutto questo è a carico della persona che viene adottata lo sradicamento è anche una sorta di conversione affermaroti, perché se partiamo da due culture diverse da due culture molto lontane in questo caso oriente e occidente quindi india e italia con due culture molto lontane e diverse, già la tua identità cambia in base al cognome, ne acquisisci uno nuovo, il tuo vecchio non ti appartiene più, cambia anche in base al nome, poiché tantissimi bambini vengono ribattezzati con un nuovo nuovo nome, spesso anche italiano, come per dire «ora sei una nuova persona» e come se la cultura che adotta debba essere per forza quella dominante pronta a cancellare tutto quello che è cultura minoritaria facilmente depennata durante il primo periodo dell'adozione appaiono quelle che aroti definisce traumi possono essere traumi linguistici perché non essendo nata in una famiglia bilingue eh, per non creare traumi ha dovuto abbandonare il ricordo della lingua hindi per fare spazio all'italiano, traumi che possono essere anche comportamentali e culturali. Aroti mi fa un esempio, mi dice che nella cultura indiana tenere a tavola la mano sinistra è sinonimo di maleducazione e ha dovuto eliminare dalla sua mente e dal suo inconscio quella che era una sua abitudine per fare posto ai comportamenti usuali della cultura italiana. Non erano dei cambiamenti naturali i suoi, ma erano forzati, erano meccanici, con tanto di stress a carico. Riguardo alla tematica del dare un nome al bimbo, bimba che si adotta, mi sono collegata poi a quello che è il mondo dell'adozione o meglio, dell'affidamento nell'Islam. L'Islam ha sempre garantito un posto sicuro alle persone orfane, Anzi, in tutto il Corano si vede come Allah, subhanahu wa ta'ala, il misericordioso e il clemente, dia loro ulteriore protezione e raccomanda alla società di rispettarli e di dare loro ciò di cui loro hanno bisogno. Lo stesso profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, era un orfano. Lui stesso aveva preso in adozione un bimbo di nome Zeid. Vi ha un detto del profeta pace e benedizione su di lui riguardante la figura della persona del genitore che vuole adottare e dice chi prenderà in adozione sarà benedetto e andrà in paradiso e saremo come queste due dita sono legate tra di loro ora per darvi appunto per farvi capire cosa, cosa significa, cosa intendesse il profeta con queste due dita, è praticamente eh, l'indice della mano destra e l'indice della mano sinistra unite tra di loro, quindi inseparabili, no? una di fianco all'altra. La ricompensa di un musulmano è enorme se accudisce e accoglie un orfano, al contrario, un grave castigo avranno le persone che useranno ingiustizia verso un orfano. Alla luce di ciò, quello che si è detto mi è sembrato eh, opportuno che parlare appunto della posizione dell'Islam in base all'adozione. Purtroppo non tutte le persone sanno che nell'Islam non vi è adozione come la intendiamo noi eh, in Europa, ecco, magari in Occidente dove si è visto come ci sia uno sradicamento e una conversione della propria identità ma possiamo parlare più di affidamento di affido inteso come un'adozione a tutti gli effetti dal punto di vista emotivo ma con consapevolezza di appartenere a una determinata radice con un nome di origine una lingua d'origine senza avere la presunzione di dover abbattere il passato renderlo dimenticabile all'interno dei vissuti Attraverso quest'ottica qui vi è la possibilità ulteriore di definire una continuità e non una rottura brusca tra il passato e il futuro. Come persone adottate tantissimi ragazzi come Aroti hanno dovuto r- ricostruire la propria identità. Ed è stato difficile e contraddittorio tra essere e vivere, facendo entrare le due parti in conflitto, ma Aroti, dopo tanti anni e tanta sofferenza, può dire di avere acquisito un'identità solida, ma allo stesso tempo complessa perché mettere dentro tutto e tenere in piedi una persona che comunque ora fa parte di due identità messe insieme, Aroti si sente di non poter vivere al 100% la sua parte italiana senza quella indiana e viceversa e doversi bilanciare è un lavoro continuo nel tempo e soprattutto lo fanno anche le persone adottate. Appare evidente che lo spazio maggiore lo riceve il genitore c'è una sorta di gratitudine ma in senso unico perché è il figlio che deve essere sempre grato al genitore per averlo tra virgolette salvato e offerto una vita migliore. Durante la diretta con Aroti abbiamo affrontato la condizione dell'adozione anche dal punto di vista della gratitudine. Come vi ho già detto spesso e volentieri vi è una sorta di egoismo genitoriale quando si ha la presunzione di dare al figlio adottivo delle frasi come ti abbiamo salvato da una vita difficile, devi essere grato a noi, ora sei così, oppure che ingrato che sei. Ebbene, se partiamo dal concetto di gratitudine, allora non può essere valido in un solo senso, ma la gratitudine deve essere reciproca, e un dare e ricevere, è un legame che si crea a due sensi. Lo stesso deve esserci tra un genitore e un figlio. Quando si è adottati così come quando si sceglie di mettere a mondo un figlio si fa per appunto scelta del genitore che ha tutte le capacità di intendere e di volere a differenza dei figli che non sono loro a decidere se venire al mondo o meno e però ahimè molto spesso le colpe ricadono su, su di loro. In una famiglia dove ci si aspetta gratitudine da parte di un figlio, quest'ultimo si sentirà sempre in difetto e automaticamente scatterà in lui un senso di non appartenenza alla famiglia, che sia adottiva o biologica, creando così crisi di personalità, si ha paura di entrare in conflitto con il genitore ciò è successo anche ad aroti e vi dirò di più quando si è ritrovata in stato di figlia non compresa per i suoi genitori era troppo ribelle questi ultimi avevano deciso di restituirla indietro perché non corrispondeva più alle aspettative delle persone che l'avevano adottata ricostruisco la storia in modo che possiate vederla davanti ai vostri occhi immaginatevi di essere strappati dalla vostra famiglia allontanati chilometri e chilometri da loro, costretti ad adeguarvi in una nuova condizione di famiglia, società, linguaggio, cultura, religione, tradizioni. Immaginatevi di non essere capiti da nessuno, di essere emarginati, trattati non come un un genitore tratterebbe un figlio. Ebbene, immaginatevi essere restituita perché non idonei. Assurdo? mi viene da pensare, un po' come quando succede ad esempio sui siti e-commerce, non ti piace la roba, fai il reso. Tutto questo mi fa stare tanto tanto male, eppure non l'ho vissuta sulla mia pelle, ma quando Aruti mi raccontava la sua storia e lo faceva a volte sorridendo, oltre ad essere concentrata sulla sua storia, mi ha colpito la sua reazione, il suo volto, il modo come la raccontava e ho pensato quanto tempo è trascorso da quel momento, quando la sua sofferenza e la sua solitudine lasciavano posto ai pianti, le laceravano il cuore, la sua persona. Quanto tempo è passato prima di poter raccontare la sua storia con un pizzico di ironia? Tutto nella vita evolve, noi evolviamo. Noi miglioriamo se lo vogliamo, e questa è la dimostrazione della storia di Aroti, una storia che non ha scritto lei, ma d'altronde quali storie scriviamo noi. Ma possiamo migliorarle, questo sì, con le nostre azioni, con i nostri sforzi, con i nostri sacrifici? La forza, secondo me, è stata dettata da un forte senso di spiritualità, un fuoco che le scaldava dentro emanando una luce, e la vita l'ha guidata sino ad arrivare qui. Oggi Aroti si è costruita una sua famiglia, è moglie ed è una mamma di un bimbo. Aroti continua sui suoi social a parlare di adozione e lo fa portando tra le mani la sua esperienza carica di emozioni, di vitalità. Ho pensato di raccontarvi la sua storia anche qui nel podcast perché ogni storia che passa nel progetto Talk with me lascia una traccia e questa è la traccia di Aroti. Se avete voglia di guardarvi la puntata completa, come vi ho già detto, potete trovarla sulla pagina Facebook Progetto Talk With Me. Se avete voglia di dire la vostra, vi ricordo che potete farlo inviando una mail al progetto talkwithme.com e se vi va potete seguirci su Instagram, ci trovate come progetto Talk with me. E vi aggiungo un'altra cosa, se volete raccontare la vostra storia, potete farlo, inviateci una mail sempre a progetto talkwithme